0: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. The world of a woman who lives <laughs> in the world is a man who lives in the اسکندر رو در اسکندری خواب کنید. شهری که خود پادشاه در مصر بنا کرده.
2: سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 93 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین که در 26 دیماه 1402 ضبط میشه داستامینوفن پادکستی پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگهای برای شما روایت بکنیم تا تمام فارسی زبان‌های دنیا با قصه های شاهنامه آشنا بشن اگر شما جزء طرفداران پروپا قرص داستامینوفن و قصه هاش هستید کمک بسیار بزرگی به ما میکنید اگر که این پادکست رو به سایرین و دوستانتون معرفی بکنید همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه که از طریق اون لینک چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید اما حامی داستامین کماکان شیناسنعت پارسه که با ما همسفر و همقصه شدند تا ما شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. شیناسنعت پارس زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای سنتیه با کارخانجات خوشنامه بسیار زیادی فعالیت میکنن و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایرانن. ممنونیم ازشون که همسفر ما شدند تا شاهنامه رو به نصر روایت بکنیم اما کانال یوتیوب ما رو از دست ندید چرا که اونجا ویدیوکست های شاهنامه رو قرار میدیم که خالی از لطف نیست زحمت زیادی براش میکشیم برای ساخت این ویدیوکست ها و دعوت میکنم که حتما یوتیوب ما رو هم دنبال بکنید لینکش در توضیحات اپیزود هست اما سخن رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم از شما که این اپیزود و پایان سفرهای اسکندر رو بشنبید خب در قسمت قبلی گفتیم که اسکندر در برابر قوم یاجوج و ماجوج ایستاد و از اونجا به دشت و مردمانی رسید که درختی سخنگو داشتن با درخت سخنگو هم صحبت کرد و رازهای دلش رو ازش پرسید و درخت هم گفت که زمان زیادی تا پایان زندگیت نداری و لحظه مرگ در سرزمین مادریت نخواهی بود بعد از اون به سرزمین چین رفت و با فقفور چین که مردی دانا بود روبرو شد و بدون جنگ از اونجا هم عبور کرد حالا اسکندر از کنار دریای چین راه بیابان رو در پیش گرفته و منزل به منزل رفت تا به شهر جقوان رسید بزرگان شهر همه پیش اومدن و اسکندر از شگفتی های اون دیار پرسید بدو گفت گوینده کی شهریار ندانیم چیزی که آید به کار بر این مرض درویشی و رنج هست که از این بگذری باد مانت به دست. پس اسکندر اونجا هم نماند و سپاه رو به سوی سند کشید چو گفتار گوینده بشنید شاه زجقوان سوی سند شد با سپاه پذیرش شدندش سواران سند همان جنگ را یاور آمد ز هند آن کس از فور دلخسته بود به خون ریختن دست ها شسته بود سپاهیان سند با یاری هندیان و همه اونهایی که در جنگ فور هندی از اسکندر آزرده شده بودن با فیل و سپاه فراوان به مقابلی با اسکندر اومدن به بردند پیلان و هندی درای خروش آمد و نالی کر نای سر سندیان بود بنداه نام سواری سرفراز با نام و کام خروش کوس و طبیره به هوا برخاست جنگ هندی با فیل های عظیم و جسه به سرداری پهلوانی به نام بنداه به جنگ اسکندر اومدن یکی رزمشان کرده شد همگروه زمین شد زفکنده بر سانه کور جنگ سختی در گرفت و دشت نبرد از کشته جای خالی نداشت برق شمشیر و تیغ کمان آسمان و زمین رو به جنبش انداخته بود خاک دشت زیر پای پیلان جنگی به لرز افتاد اما سپاهیان اسکندر سندیان را از سر راه بر می داشتن و پیش می رفتن. شب آمد بران دشت سندی نماند، سکندر سپاه از پسندر براند. سندیان شکست خوردن و وقتی چادر شب به سر آسمان نشست، کسی از سپاه سندیان بر جا نبود. اسکندر هفتاد و پنج پیل جنگی و گنج و شمشیر به قنیمت گرفت. زن و پیر و کودک گریان پیش اومدن و زنها رو امان خواستن. زن و کودک و پیر مردان به راه برفتند گریان به نزدیک شاه کی <تصفيق> شاه بیدار با رای هوش مشورین بر برو بوم و بربد مکوش ای شاه این سرزمین رو نسوزون و بربدی نکوش که فرجام همروز تو بگذرد خونوکان که گیتی به بد نسپرد اما اسکندر بر اونها مهری نیاورد و گرفتن زیشان فراوان اسیر، زن و کودک خرد و برناو و پیر سکندر بر ایشان نیاورد مهر، بران خستگان هیچ ننمود چهر در پس از اون به سوی سرزمین نیمروز اومد و از نیمروز به یمن تاخت در میان راه همه بدخواهان و دشمنان رو از میان برداشت تا به یمن رسید بشنید شاه یمن با مهان به بر شهریار جهان بسی هدیه ها که از یمن برگزید بهاگیر و زیبا چنان چون سزید شاه یمن با بزرگان به پیشباز اومدن و هدایای بسیار با خودشون به همراه آوردن اسکندر هدیه ها رو که ده شطور برد یمانی و چندین شطور درم و دینار بود به همراه دو جام که یکی زبرجد با هفتاد در ناسفته و دیگری لاجورد با یاغوت زرد و سرخ بود پذیرفت دیگر سلی زعفران بود هزار ز دیبا و هر جامی بیشمار زبر برجد کی جام بودش به گنج همان در ناسفت هفتاد و پنج یکی جام دیگر بودش لاجه ورد نهادن درو شهست یاقوت زرد ز یاقوت سرخ از برش ده نگین به فرمان بران داد و کرد آفرین سلی هم چیزی شبیه به زنبیله به پیش سراپرده شهریار رسیدند با هدیه و بانه سار سکندر بپرسید و بنباخت شان بر تخت نزدیک بنشاخت شان اسکندر از یمن سپاه به سوی بابل کشید یک ماه بدون آسایش در راه بودن تا به کوه بلندی رسیدند که سر به میان عبرهای تاریک داشت به سر بر یکی ابر تاریک بود به کیوان تو گفتی که نزدیک بود به جایی برو بر ندیدند راه فروماند از راه شاه و سپاه اسکندر و سپاهش راهی به بالای کوه پیدا نکردند و به سختی پا در مسیری دشوار گذاشتند و از میان سنگهای خارا در سوی دیگه کوه به دریای ژرفی رسیدند. گذاشتند بر کوه خراب رنج و زو او خیره شد مرد باریک سنج. سپاهیان که مسیر دشواری رو پشت سر گذاشته بودند با دیدن اون دریا و دشت خورم شاد شدن و مشغول شکار. اما در میان سرخوشی سپاهیان ناگهان همه توجهشون جلب چیز عجیبی شد. حدید آمد از دور مردی ستورک، پر از موی با گوشهای بزرگ، تنش زیر مویندرون همچون نیل، دو گوشش بکردار دو گوش پیل، ناگهان مرد پیل پیکری با اندامی تیر و پرمو با گوش های بزرگ شبیه به گوشهای فیل پیش اومد، سپاهیان که اون موجود عجیب رو دیدن سعی در به زنجیر کشیدنش کردن چو دیدند گردن کشان نشان ببردند پیش سکندر کشان سکندر نگه کرد زو خیر ماند بر او بر همین نام یزدان بخاند اسکندر با دیدن مرد عظیم و جسه شگفت زده شد و نام و نشانش رو پرسید
0: مرا باب و مام همان گوش بستر نادن نام نام من گوش بستر رو در اون سوی دریا زندگی می
2: اسکندر به سوی خاور دریا اشاری کرد و از اون دیار پرسید در اونجا جا شهری همچون بشت پوشش
0: خانه هامون از استخان و بر استخانها تصویر جنگ افراسیاب و چهره کیخس رو نگاشته شده نبینی به ریوان و خان مگر پوشش از ماهی استخان ریوان ها چهره افراسیاب نگارید روشندتر از آفتاب همان چهره کیخس به جنگ جوش، بزرگی و مردی و فرهنگ اوش بران مستخان برنگارید پاک نبینی به شهرن درون گرد و خاک خوراک مردمان ماهی و چیزی جزون نمی خورن زمایی بود مردمان را خورش ندارند چیزی جز این برورش چو فرمان داد نام بردار شاه روم من بران شارستان بی سپاه
2: اسکندر از گوش بستر خواست تا به اون شهر بره و کسانی رو با خودش بیاره مدتی نگذشت که هشتاد مرد خردمند از آب گذشتن و با جامعه برازنده از خز و حریر پیش اومدن از او هر که پیری بد و نام داشت پر از در زرین یکی جام داشت کسی کو جوان بود تاجی به دست بر قیصر آمد سرفگند پست برفتند و بردند پیشش نماز بگفتند با او زمانی دراز پس اون مردمان با گنجی فراوان نزد اسکندر اومدن و اسکندر اون هدایا رو پذیرفت اما قبل از اینکه از این قصه عبور بکنیم باید بگم روایت دیگه ای هم در این قصه هست که آقای ایرج گل سرخی در کتابشون آوردن اون همینه که یکی از این مردمان به اسکندر میگه که گنجی کهی خسرو نزد ماست که برا شماه. اسکندر هم با شنیدن این حرف به سوی اون شهر می و به گنج خانه رو دست پیدا میکنه و همه اون گنج رو از تخت زر و تاج رو از آن خودش میکنه اما در نسخه ای که آقای خالقی مطلق تصیح کردن این روایت نیست و احتمالاً الحاقیه اگر کیخسرو رو نمیشناسید و اپیزوت ها رو به ترتیب گوش نکردید پیشنهاد میکنم حتماً اپیزود 19 و قسمت های بعدیش رو گوش کنید که یکی از جذابترین بخش های شاهنامه به دنیا آمدن کیخسرو پسر سیاوشه و شروع کینخواهی و جنگ های دراماتیک و جذاب ایران و توران در ادامه اون قسمت به هر رو اسکندر که در مسیر بابل بود سپیددم با بانگ خروس آوا کوس لشگر به بابل کشید. قیصر روم به دانست کشمرگ نزدیک شد بر او بر همی روز تاریک شد. بر آن بودش انیش کندر جهان. نماند کسی از نژاد مهان اسکندر مرگ رو بر خودش نزدیک می صدایی در درونش مرگ رو فریاد می کرد بندیشه فرو رفت که بعد از مرگش چه اتفاقی برای رومیان و سپاهش می افته. پس نقشهای در سرش پدیدار شد که اگر همه بزرگان و شاهزادگان ایران رو از میان برداره روم از گزند اونها در امان خواهد بود پس نامهی به ارستالیس نوشت و اندیشش رو با فیلسوف در میان گذاشت و چاره کار خواست چون مغزن در این کار خود کامه کرد همان گهستالیس را نامه کرد هران کس کجا بود ز تخم کیان به فرمود شان تا ببندد میان همه روی را سوی درگه کنند ز بدها گمانیش کوته کنند ارستالیس وقتی نامه رو دریافت کرد دلش شکست و با اشک چشم پاسخ نوشت اسکندر از خود کامگی به پرهیز و به اونچه در نامه گفتی نیندیش ما همه بیچاری مرگیم و کسی تا به امروز نتونسته که بزرگی و شاهی رو با خودش به اون دنیا ببره هر که رفته جای به دیگری سپرده از آن بد که کردی میاندیش نیست از اندیش ویش را بخش چیز؟ به پرهیز و جان را به یزدان سپار به گیتی جز از تخم نیکی مکار همه مرگ راییم تا زنده ایم، به بیچارگی در سرفگنده به پرهیز و خون بزرگان مریض که نفرین بود بر تو تا رست خیز و دیگر که چونن در ایران سپاه نباشد همان شاه در پیشگاه ز ترک و زهند و ز زه سقلاب و چین سپاه آید از هر سویی همچنین به روم آیدان کسی که ایران گرفت اگر کین بسیچت نباشد شگفت. اگر ایران از بزرگان خالی بشه از هند و ترک و سقلاب و چین به ایران میتازن و اگر کسی در برابرشون نباشه به روم سرازیر میشن تو به هیچ کس گزندی مرسان و به جای اون همه بزرگان و آزادگان رو که جهان رو به رایگان از اونها گرفتی به جشن و سور پیش خودت فرا بخون و بدون اینکه شاهی برگزینی یا یکی رو بر دیگری برتری ببخشی به هر کدوم یک شهر و کشوری به سپار و اونها رو سپر روم کن هر آن کس که هست از نژاد کیان نباید که از باد یا بد زیان سزاوار هر مهتری کشوری به و آغاز کن دفتری به نام بزرگان آزادگان که زیشان جهان یافتی رایگان یکی را مده بر بردگر دستگاه کسی را مخان بر جهان نیز شاه اسکندر با شنیدن چاری فیلسوف رایش رو تغییر داد و پا در این راه گذاشت پس این راه چاره رو به کاغذ نوشت و وسیعت کرد یکی عهد تا هر یکی فزونی نجوید ده رندکی برا نامداران جویند کام ملوک و توایف نهادند نام همون شب اسکندر به بابل رسید و بزرگان همه به پیش اومدن اما در اون شب زنی کودکی عجیب به دنیا آورد سرش چون سر شیر و بر پای سم چون مردم بر و کتف و چون گاو دم سر نوزاد شبیه به سر شیر و بازو کتفش شبیه به انسان بود سم پا و دمی شبیه به گاو داشت به مرد از شگفتی همانگه که زاد سزدگر نباشد از آن زن نژاد. کودک همان دم که به دنیا اومد مرد اما چون آور بود اون رو پیش اسکندر آوردن. اسکندر این اتفاق رو به فال بد گرفت و اختر رو پیش خواند و گفت چیزی رو از من پوشیده نزارید که اگر اون چه میبینید به درستی نگید سر از تنتون جدا میکنم. ستار شمر چون براشفت شاه بدو گفت که نام ور پیشگاه تو بر اختر شیر زادی نخواست بر موبدان و ردان شد درست. سر کودک مرده بینی چو شیر بگردت سر پادشاهید زیر. پراشوب گردد زمین چندگاه گاه چون این تا نشیند یکی پیشگاه ای hey, نامور تو در برج اسد زاده شدی حالا اما نوزاد مرده ای رو دیدی که سری چون شیر دارو این یعنی پادشاهیت به پایان رسیده و دنیا بعد از تو تا مدتی در گیرا شفتگی خواهد شد این آشوب بر جا خواهد ماند تا روزی که یک نفر دوباره پادشاه ایران زمین بشه سکندر چوبش بشنید زان شد غمی به رای و به مغزش در آمد کمی چون این گفت که از مرک خود چاره نیست مرا دل پرندیش زینباره نیست مرا بیش از این زندگانی نبود زمان نکاهد نه هرگز فزود شاید عمر من بیش از این نبوده افسوس که زمان رو نمیشه کاست و نمیشه افسو. اسکندر بعد از مدتی رنجور و بیمار شد و فهمید که زمان زیادی براش باقی نمانده پس دبیر رو پیش خاند و اونچه در دل داشت رو به زبان آورد و نامه هم برای مادرش نوشت مادرم خبر مرگ رو نمیشه در پستوی خانه نهان کرد بهری من هم از جهان همین بوده تو از مرگ من هیچ غمگین مشو که اندر جهانین سخن نیست نو. No. آن کس که زاید به بایه مرد اگر شهریار است گر مرد خورد. من به بزرگان روم سفارش کردم که به رای و فرمان تو گردن نهند و از پیمانت نگذرن. به هر یک از بزرگان ایران کشوری و شهری سپردم نیازشون به روم نباشه همانا نیازش نیاید به روم برا سایدان کشور و مرز و بوم مرا مرده در خاک مصر را گنید ز گفتار من هیچ مپ را کنید به سالیز دینار من صد هزار ببخشید بر مردم خیشکار اگر فرزند روشنک پسر بود نام پدر رو زنده خواهد کرد و شاه روم جز فرزندم نخواهد بود. اما اگر دختر بود، یکی از فرزندان خاندان فیلقوس رو به دامادی برگزینید. دختر کید رو هم به آینی شاهوار و با همان افسر و گوهر و گنجی که با خودش آورده بود پیش پدر بفرستید. به رفتن چونو گشت هم داستان، فرستید با او به هندوستان. منی در همه کار کردم به برگ به بیچارگی دل نهادم به مرگ. سالی ده هزار دینار از مالم ببخشید من رو در تابوتی زرین و در میان دیبا و مشک بذارید و در خاک مصر به خاک بسپارید نخستان که تابوت زرین کنند کفن بر تنم انبراگین کنند گنجی رو که به سالیان از هند و چین اندوختم نگه دارید و اگر بر شما افسون بود ببخشید مادرم شکیبا با شو تنت رو رنج نکن که در جهان هیچ کس جاوید نیست و روانم روان تو را بیگمان ببیند چو تنگندر آید زمان روان من و تو روزی به هم خواهد رسید مهربانم آمرزش روانم رو از یزدان بخوا تو را مهر بود بر تنم سال و ماه کنون جان پاکم ز یزدان بخوا نامه مهر شاهنشهی زدن و به پیکی تیز پاس پردن تا از بابل به روم ببره. لشکریان وقتی از بیماری و درد شاه آگاه شدند جهان در نظرشون تیره شد و همه پریشان رو به سوی تخت شاه رفتن. اسکندر فرماندا تختش را از ایوان به دشت بردن و لشکریان همه در پیشش قرار گرفتن. وقتی رنگ رخسار اسکندر رو دیدن، اندوه گین شدن و خروش برآوردن. همه دشت یکسر خروشان شدند، چوبر آتش تیز جوشان شدند. همی گفت هرکس کس که بد روزگار که از رومیان کم شود شهریار. فراز آمدان گردش بخت شوم که ویران شود زین سپس بوم روم، اندرز و وصیت من رو همیشه به یاد داشته باشید شما هم روزی به من می پیوندید اندرز من سر به سر مگذرید چو خواهید که از جان و تن برخورید به گفتین و جانش برآمد ز تن آن نام بر شاه لشکر شکن ز لشکر سراسر برامد خروش ز فریاد لشکر بدرید گوش همه خاک بر سر همی بیختند زموجگان همی خونه دل ریختند اسکندر پس از اینکه وصیتش رو خوند روانش از جان جدا شد خروش اشک و داغ از لشکر بلند شد سرای اسکندر رو سوزاندن و دو مویال هزار اسب رو به نشانی عذاب بریدن با ناله و شیون پیکر اسکندر رو به دشت بردن کشیش تن شاه رو به گلاب و کافور شست و برش انگبین ریخت ز دیبای زربفت کردش کفن خروشان بران شهریار انجومن تن نام بر زیر دیبای چین نهادند تا پای در انگبین سر تنگ تابوت کردند سخت شدن شاخ گستر دلاور درخت نمانی همی در سرای سپنج چه یازی به تخت و چهنازی به گنج شو تابوت ز برداشتند همه دست بر دست بگذاشتند دو آواز شد رومی و پارسی سخنشان شان ز تابوت بد یک بسی اما زمانی که تابوت اسکندر را از دشت برداشتن میان رومیان و پارسیان اختلاف و مشاجره در گرفت. پارسیان میگفتند که اسکندر رو باید در ایران به خاک سپرد و چرا تابوت رو بر گرد جهان می گردونید. اما رومیان میگفتند که اسکندر باید به همان خاکی سپرده بشه که از اون ریشه گرفته. اینجا اهمیت وسیعت اسکندر مشخص میشه زمانی که از مادر خواست تا در مصر به خاک سپرده بشه چراکه که این اختلاف رو پیشبینی میکرد در این بین خردمند پارسای جلو اومد و گفت در اینجا بیشه ای هست خرم که یادگار شاهان گذشته است در اونجا کوهی هست به نام خرم که اگر چاری کار را از اون بپرسید پاسخ رو به شما خواهد گفت بپرسید تا کوه پاسخ دهد، شما را به دین رای فرخ نهد. به هر رو به نظر میاد که سپاهیان از محتوای نامی اسکندر به مادرش و وسیعتش در باب خاک سپاریش در مصر با خبر نبودن یا تصمیم گرفتن که این کار را نکنن، برای همین اجماع کردن که به اون کوه اسرارآمیز برن. بگفتند و پاسخ چنین داد باز، تابوت شاهان چه
0: دارید راز که خاک سکندر به است کجا کرده بود روزگاری که زیست اسکندر رو در اسکندری خواب کنید شهری که خود پادشاه در مصر بنا کرده
2: چو آواز بشنید لشگر برفت ببردند از آن بیش صندوق و تفت پس تابوت اسکندر رو به اسکندریه بردن عرص پیشا پیش همه بود و دست به تابوت گذاشت و گفت ای شاه یزدان پرست کجا آن هوش و دانش و رای تو که این تنگ تابوت شد جای تو به روز جوانی بر این مای سال چرا خاک را بر گزیدی همال؟ باقی حکیمان و فیلسوفان هم پیش اومدن و با پادشاه ودا کردند. حکیمان رومی شدندن جمن یکی گفت کی پیل روین تن کف کفکند و جانت که خست کجا آن همه هزم و رای و نشست دیگر گفت چندین نهفتی تو زر کنون زر دارد تنت را به بر دیگر گفت که از دست تو کس نرست چرا سودی ای شاه با مرگ دست دیگر گفت کا سودی از درد و رنج هم از جستن پادشاهی و گنج دیگر گفت چون لشکرت بازگشت تو تنها بمانی بر این پهن دشت همانا پس ناپس هر کسی بنگری فراوان غم زندگانی خوری اما ای در این سوگ و خاکسپاری نهفته است همونطور که دیدیم ارستالیس وقتی بر بالین اسکندر اومد به نیکی ازش یاد کرد اما حکیمانی که پس از اون اومدن و با تابوت شاه سخن گفتن هر کدوم نظرات متفاوتی داشتن تازه من چند تا از نظرات رو هم نخوندم برخی از اون به نیکی یاد کردن و برخی جنگ ها و آز اسکندر رو بهش یادآور شدن و نکوهشش کردن این تفاوت نقطه نظرها ما رو یاد شخصیت چند لایه‌ای اسکندر در شاهنامه هم میندازه اینکه ظلم و رحمتش در قصه شاهنامه با هم آمیخته شده در بخشی از اسکندرنامی شاهنامه از اون به عنوان فردی عادل یاد شده و بخشی از اون فردی طماع این رو میشه در نظر گرفت که اسکندر تاریخی هم در نمونه ادبیات گذشته همین نمود رو داشته ما اسکندر نامه هایی داریم که در ستایش اسکندره و داستانها و روایاتی هم داریم که از اون به بدی و ظلم یاد شده و نفرین شده است انگار که فردوسی هم نگاهی به هر دوی این روایات داشته اما همونطور که قول دادم در اپیزود بعدی و پس از پایان قصه اسکندر به شخصیت تاریخیش و تفاوتش با اسکندر داستانی خواهیم پرداخت از آن پس بیامد دوان مادرش فراوان بمالید رخ بر برش همی گفت که این نام ور پادشاه جهاندار و نیک اختر و پارسا به نزدیکی ای در تو دوری زمن هم از دوده و لشگر و انجمن روانم روان تو را بنده باد دل هر که شاد شد کنده باد بعد از مادر اسکندر که به بالی روشنک همسرش و دختر دارا به اسکندر رسید و گفت: جهاندار دارای دارا کجاست؟ کزو داشت گیتی همی پشت راست. اماخصرو اشک و فیران و فور همان نام بر خصرو شهر زور شو ابری بودی تند و بارش تگرگ تو را گفتمی من شد ز مرگ. چو کردی جهان از بزرگان توهی بگن تاج شاهنشهی درختی که کشتی چو آمد به بار دل خاک بینم تو را قمگسار اسکندر همونطور که پدرم رو به سوی مرگ کشاندی همونطور که بزرگان و پادشاهان دیگه رو به خاک سپردی امروز هم تاج تو به خاک افتاد و پا به نیستی گذاشتی مثل همیشه با پایان یک داستان حکیم فردوسی با ما سخن میگه <تصفيق> چون این است رسم سرای کوهن سکندر شد و ماند ای در سخن چو سی و شش پادشاه را بکشت نگر تا چه دارد زگیتی بموشت بر آورد پر ماینده خوارستان شد آن شارستانها ها کنون خوارستان به جستان که هرگز نجسته است کس سخن ماند از اون در آفاق و بس اگر صد بمانی و گر صد هزار به خاکن درآید آید سرانجام کار با پایان داستان اسکندر ما وارد دوری ملوکل توایفی که اسکندر بعد از خودش بنا کرد میشیم. این دوره در شاهنامه به عبارتی دوری اشکانیان اما طبعا دوری اشکانیان تاریخی و واقعی با اشکانیان شاهنامه کمی متفاوت خواهد بود این بود اپیزود 93 روایت شاهنامه به نصر که در 26 دیماه 1402 ضبط شده بود. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید پرونده اسکندر در شاهنامه رو ما بستیم اما کماکان قرار هست که در رابطه با اسکندر شخصیت تاریخیش و شخصیت داستانیش صحبت بکنیم در اپیزود بعدی قطعا به این مورد خواهیم پرداخت اما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و ممنونم از تمامی کسانی که ما رو به دیگران معرفی می کنند. در صفحات مجازیشون ما رو استوری می‌کنن این بزرگترین حمایت از ما هست و اینکه بدونید که منم بخشی از این جامعه هستم کنار شما هستم و شما تمام شمایی که دارید داستامینوفن رو گوش میدید مثل دوستان من هستید اجرای زنده شاهنامه هم به زودی برگزار خواهد شد ما تمرین بسیار زیادی براش کردیم تقریبا یک سال زمان برده تمریناتمون و ساخت این کار به زودی اعلام خواهیم کرد که زمان دقیقش کی هست باز هم از شما ممنونم و تا قصه بعدی قصتون بی باشه
1: The more you care the more you dare more you care inside my head see the way that try's and fall in the ocean, I won't let you fall more you care for more you dare more you care inside my head see the way that try's fall into the ocean I won't let you fall more you care, the more you dare more you care inside my head see the way the try's fall. Into the ocean, I will let you fall again. The more you care, the more you dare, the more you go outside my head. See the way the tides unfold into the ocean. I will let you.